0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna. Que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. No hay impunidad ni existen relaciones. De complicidad con nadie. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo.
1: Bueno, parte de lo que se escuchó el sábado por la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México con este discurso del presidente López Obrador en la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? En tanto en términos, digamos, de la convocatoria misma como del contenido del mensaje. José Antonio Crespo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues
2: evidentemente aprovechó esta fecha estuvo cercana a la movilización que hizo la ciudadanía el 26 de febrero y para responder también, cada vez que se moviliza la ciudadanía, sobre todo cuando va mucha gente, él no puede quedarse así nada más, tiene que demostrar que tiene más capacidad de convocatoria que las organizaciones civiles. Eh, aunque yo pues, vi más o menos la misma cantidad en, en uno y otro caso, uh -huh. pero las cuentas que se hacen siempre son distintas. Noventa mil en la sociedad civil y quinientos mil en esta. Pero, en fin, es una respuesta claramente a la movilización de los ciudadanos, por su lado, de los independientes, que hicieron para mandarle el mensaje a la corte de que se pues, echara abajo el plan B. Entonces, es una respuesta, y aprovechando, desde luego, la fecha oficial de la explotación petrolera. Y entonces, el discurso pues, le dedicó una buena parte. A revisar lo que fue históricamente el gobierno de Cárdenas, la asociación, sus políticas sociales, y metió por ahí el asunto de la sucesión presidencial también, al, al decir que Cárdenas equivocó al nombrar a Ávila Camacho, que era más centrista, más moderado, que no era línea de continuidad, y que él no lo iba a hacer. Entonces, allí hay para mí un mensaje muy claro de que el Ávila Camacho es Marcelo. Y el Música Montoya, para mí puede ser Claudia Cainbaum, pero también Adán, cualquiera de los dos, que le, garantizar, le garantizarían una continuidad más clara de su proyecto, de lo que ha sido su proyecto.
1: No hay medias tintas, dijo el presidente López Obrador en algún punto, ¿no? No hay zigzagueos, este, o, no, o no debe haber zigzagueos en quien en quien ocupe, digamos, eh, mi lugar en, en 2024. Muy fuerte esa... esa...
2: Sí, lo ha dicho en varias ocasiones eso de no hay medias cintas. que va vale en la mano, yo digo, con la frase o conmigo o contra mí. Uh -huh. Claramente es una frase totalmente antidemocrática, porque eh, las medias cintas implica que aceptas la diversidad, la pluralidad de posiciones, que aceptas la legitimidad de que, de que piensas distinto a ti, que aceptas el diálogo, que aceptas la tolerancia de las diferencias que aceptas eventualmente sentarte a negociar, con los frente, que les das una legitimidad a tus adversarios. Bueno, pues todo eso lo, lo niega y lo ha negado él, eh, no solo en el discurso, sino en los hechos. Y por otro lado, el decir, no va a haber pistagueos, yo le interpreto como que, en fin, él va a, a hacer todo lo posible, también dijo que ni piensen que va a haber cambio, ni piensen que van a llegar los conservadores, o sea, él va a recurrir a lo que sea, a todo lo que esté en sus manos para garantizar el triunfo de su partido. Lo cual sí. nos lleva ya a muchos analistas a pensar que va a ser una elección bastante difícil y que puede ser muy conflictiva. Nada Ahora, que ver con la del 2018.
1: Sí. Ahora, en este contexto y justo después de esto que, que, que nos estás diciendo, eh, lo que sucedió con la imagen de la ministra presidenta Norma Piña al ser quemada por algunos de sus seguidores en la plancha del zócalo, eh, eh, pues cobra una relevancia importante justo por el papel que tiene hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la, y la propia eh, ministra presidenta en la revisión de esta legislación a la que hemos llegado a llamar el Plan B de la reforma electoral. ¿no?
2: Así es. Desde luego que esa esa quema de la de la ministra se han minimizado. De los sobradoristas incluso burlándose de quienes hemos dicho, oye, pues eso, pues eso está mal, y además es un poco rojo, de que el discurso de agresión, de odio, personalizado, que hace López Obrador todos los días, es personalizado porque se va con nombres y apellidos, no habla en términos generales, y ya ha criticado muy duro a la ministra Piña, y entonces, claro, pues como, como que da engancha, como que da permiso a este, estas expresiones de agresión, que eventualmente se puede convertir también en violencia física. Entonces, ¿no? Esta relación entre violencia verbal que se puede traducir en violencia física no es una tesis, lo hemos visto históricamente en muchísimos lados, está comprobado. Entonces es peligroso que siga la polarización y va a seguir y se va a intensificar y aquí al 2024, por lo que digo, porque López Obrador va a hacer hasta lo imposible para que su partido gane por las buenas o por las malas. Sí.
1: Ahora, yo siempre, y siempre que platicamos, José Antonio, después de analizar un poco lo que hace el presidente o dice el presidente López Obrador o cuáles son las, eh, eh, digamos, hacia dónde se ve que se encamina el rumbo, te pregunto siempre por la, la oposición y me gustaría, pues esto, que me compartieras un poco tu, tu punto de vista, que nos compartieras tu punto de vista sobre lo que está sucediendo con la oposición. Eh, eh, y, y lo que los partidos de oposición, digamos, las respuestas que los partidos de oposición han, han tenido frente a estos últimos movimientos del presidente. Yo creo
2: que la oposición se ha quedado corta, creo que está retagada lo que se tiene que hacer justo para la elección del año que viene. Creo que quienes se le están echando más ganas, porque así lo he visto, son las organizaciones cínicas que están trabajando con ellos para tratar de lograr un candidato de coalición, una, un gobierno de coalición, dado que ganara la, la oposición, eh, un procedimiento abierto y democrático para seleccionar a un solo candidato que en esa medida tenga probabilidades pues, de competir realmente contra Morena, porque es muy difícil, las condiciones son muy difíciles para derrotar a Morena. No lo descarto del todo, pero si la oposición se equivoca y se pelea entre ellos, predominan los protagonismos o los intereses par particulares, que eh, muchos de eso hemos visto, entonces no van a tener ninguna posibilidad, y efectivamente va a ganar López Obrador, pero además, eh, estamos ya viendo que López Obrador va a utilizar toda la fuerza del Estado, uh -huh. eh, como lo están haciendo ya en el Estado de México. Entonces, si la oposición no se pone en las filas, no la tiene perdida, tiene que hacer un gran esfuerzo de coordinación, con la sociedad civil, porque
1: si no, ya la tienen perdida. Sientes que los. <ríe> Híjole, esta pregunta. Sientes que los líderes de los partidos hoy están a la altura de esto que estás diciendo? O sea, Marco Cortés, eh, eh, Alejandro Moreno en el PRI, eh, Jesús Zambrano en el PRD. Eh, digo, Movimiento Ciudadanos, es esa parte, ¿no? Porque no, no van con la coalición, pero. Eh, pues no han probado mucho, mucha apertura, no han probado mucha este, altura de miras, no han probado mucha visión estadista, José Antonio.
2: No, para nada yo coincido contigo. Eh, ahí la esperanza está básicamente en los precandidatos. Los que han levantado la mano, eh, pueden ellos hacer un, una fuerza de unidad al margen del partido que estén porque quieren ir en coalición para presionar a sus respectivos partidos a aceptar, por ejemplo, las reglas para nombrar un candidato único y que respeten el veredicto de los ciudadanos que participarían en caso de que se haga este procedimiento. Creo que va a depender más de los precandidatos que trabajen en unidad, que respeten a, a quien gane y que lo apoyen, que de los de liderazgos de los partidos, yo también creo que están bastante mal.
1: Bueno, pues ahí está. José Antonio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por, estas, por estos minutos. Hasta luego, no, Francisca. Que te vaya bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
2: La
0: tercera de MBS Noticias.